0: Wärt ihr lieber reich oder beliebt? Vermutlich am besten beides, so sind wir Menschen nun einmal nicht wahr. Aber wenn das nicht möglich wäre, wenn ihr euch entscheiden müsstet, für was würdet ihr euch entscheiden? Reichtum oder Beliebtheit? Zur Zeit Jesu gab es zumindest einen Beruf, der im Grunde genau vor diese Wahl stellte, entweder reich zu werden, dafür aber unbeliebt zu sein, oder unter Umständen in seinem Leben auf Reichtum zu verzichten, dafür aber beliebt zu bleiben. Und das war der Beruf des Zöllners. Da die Zöllner oft sehr viel mehr forderten, als sie sollten, wurden sie vom Volk verachtet. Eigentlich ist das bis heute so geblieben, stimmt's? Wer sich unrechtmäßig bereichert, seine Stellung missbraucht, der ist nicht sehr beliebt. Wenn wir diesen Beruf hören, Zöllner, Denken viele von uns vermutlich sofort an Zachäus, Den Zöllner Zachäus. den kennen die allermeisten. Um ihn wird es später auch noch gehen. Doch im Mittelpunkt dieser Predigt steht der Zöllner Levi. Kennt ihr den? Vielleicht kennt ihr ihn unter einem anderen Namen, nämlich unter dem Namen Matthäus. Und an dieser Stelle lese ich uns den heutigen Predigtext vor. Wir finden den Predigtext in Matthäus 9, den Versen 9 bis 13. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, nicht die starken Bedürfen des Arztes, sondern die kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Der Zöllner Matthäus. Wenn, wenn man den Namen Matthäus hört, denkt man vermutlich aber auch nicht zuerst an den Zöllner, sondern an wen? An den Evangelisten Matthäus, aus dessen Buch ich gerade den Predigtext vorgelesen habe. Ich glaube, dass der Evangelist Matthäus einer der zwölf Apostel Jesu war. Nicht alle Theologen glauben das, ich schon. Und das hätte zur Folge, dass das, was wir hier lesen, ein Augenzeugenbericht ist. Matthäus hat seine wunderbaren, atemberaubenden Erlebnisse mit Jesus schriftlich festgehalten. Nun müssen wir nur noch prüfen, ob der Name Levi, den ich als erstes genannt habe, identisch ist mit dem Namen Matthäus. Wie passt das zusammen? Matthäus selbst, das habt ihr gerade gehört, er nennt sich auch Matthäus, das ist keine große Überraschung, aber Markus und Lukas nennen diesen Zöllner Levi. Was sollen wir daraus machen? Sollen wir den Bibelauslegern folgen, die sagen, hier handelt es sich um zwei verschiedene Personen, zwei unterschiedliche Berufungsgeschichten? Ehrlich gesagt, ich glaube das nicht. Und ich will auch kurz begründen, weshalb. Wenn man einen Blick auf den Kontext wirft in den drei Evangelien, die von der Berufung des Matthäus bzw. des Levi berichten, dann merkt man schnell, dass sie alle vorher von der Heilung eines Gelähmten oder eines sogenannten Gichtbrüchigen erzählen. Im Anschluss berichten sie alle über das Gastmahl im Hause des Zöllners. Die Berufungsgeschichte, die sie schildern, stimmt beinahe wörtlich überein, bei allen dreien, außer eben der Name. Doch dieses vermeintliche Problem lässt sich relativ leicht aus der Welt schaffen. Entweder war es ein Doppelname, Matthäus führte also zwei Namen, so war es übrigens auch beim Apostel Paulus, der auch Saulus genannt wurde. Saulus, ein hebräischer Name, Paulus, ein griechischer oder, und das ist noch plausibler, es handelt sich hier um einen Beinamen, der so viel bedeutet wie Gabe Gottes. Matthäus bedeutet Gabe Gottes. Das würde heißen, es ist ähnlich wie bei Simon, der auch Petrus genannt wurde. Für mich steht fest, dass es sich hier um ein und dieselbe Person handelt. Levi und Matthäus sind identisch. Das ist insofern auch eine wichtige Beobachtung, ich habe es gerade schon angerissen, weil es sich damit beim Matthäus-Evangelium tatsächlich um einen Bericht aus erster Hand handeln würde. Ein Augenzeugenbericht, er war dabei. Nun ist es leider das Schicksal der biblischen Texte, wenn man so will, dass sie von denen, die sie nicht glauben wollen, in Frage gestellt werden. Das ist leider so. Für uns jedoch, die wir Jesus Christus nachfolgen, die wir ihnen angenommen haben, besteht kein Grund dazu. Es gibt nämlich keine plausiblen Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei den Evangelien, bei den Briefen des Paulus oder anderen Schriften des Neuen Testaments um unhistorische Texte oder gar Fälschungen handeln würde. Ganz im Gegenteil, ihr Lieben, dieses Buch hier ist und bleibt das bestbelegte Buch der antiken Welt. Es gibt kein besser belegtes Buch als die Bibel. Widmen wir uns nun jedoch wieder Matthäus dem Zöllner. Jesus ruft ihn heraus. Er ruft ihn heraus aus seinem Alltag. Das ist einerseits nichts Neues und doch finde ich es immer wieder faszinierend. Denn Matthäus reagiert sofort, er steht sofort auf. Er verlässt seinen Platz am Tor der Stadt und folgt Jesus nach. Er lässt alles hinter sich auf der Stelle. Seinen sicheren Arbeitsplatz, die Anerkennung der römischen Besatzer, sein geregeltes Einkommen, vermutlich sogar ein beachtliches Vermögen. Er geht auf der Stelle mit Jesus. Folge mir nach. Dieser Ruf Jesu erschallt ja bis heute, bis hinein in unsere Zeit und bis heute stellt er Menschen auch vor eine sofortige Entscheidung. Ihr Lieben, als ich in den vergangenen Wochen sozusagen intensiv mit den Aposteln auf dem Weg war, hat mich das immer wieder sehr bewegt. Sie schieben diese Entscheidung nicht auf, zumindest die, von denen wir erfahren. Sie vertagen sie nicht, sie treffen sie auf der Stelle. Und das ist gut. Wenn ich glaube, je öfter ein Mensch diese Entscheidung aufschiebt, je öfter er diesen Ruf Jesu ignoriert oder sich vielleicht sogar darüber ärgert, desto wahrscheinlicher ist leider, dass er auch in Zukunft nicht darauf eingehen wird. Die Freuden dieser Welt werden den Anspruch Jesu an sein Leben unter sich ersticken. Oder der Kummer und seine alltäglichen Sorgen werden ihn davon abhalten, mit Jesus zu gehen. Daher bleibt es so wichtig, wenn Jesus ruft, dann bitte reagiere auch umgehend. Wann und wo immer ein Mensch sich gegen Jesus entscheidet, da tut er es leichtfertig und auf eigene Gefahr. Man kann es nicht anders sagen. Und mag er sich auch noch so oft einreden, es ja nur aufzuschieben, er sei noch jung, sein Leben liege noch vor ihm. Im Grunde wisse er, worum es ginge und eines Tages, da wird er sich auch entscheiden, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es bei möglichst vielen Menschen so ist. Aber es gibt auch einen zu spät. Ich habe mich in den vergangenen Wochen ganz intensiv gefragt, warum bekehren sich manche Menschen so wie die Apostel auf der Stelle, während andere Jahre dafür benötigen und manche es gar nicht tun. Woran liegt das? Das hat mich beschäftigt, das hat mich bewegt. Hat es mit dem Zeitgeist zu tun? Liegt es hier an unseren Kirchen? Liegt es am Prediger, am Predigtstil? Ich habe mir diese Fragen ganz intensiv gestellt. Aber ich glaube, das eigentliche Problem liegt sehr viel tiefer. Ob Menschen sich bekehren oder nicht, das hat nicht zuerst etwas mit der Kirche von heute zu tun oder mit dem Prediger. Mal ehrlich, wenn es nur das wäre, es gäbe doch genug andere Kirchen und Gemeinden, nicht wahr? Es gäbe genug andere Möglichkeiten, in denen man hunderte und aber hunderte unterschiedliche Prediger erleben und Prediger hören, verschiedene Predigtstile miterleben könnte. Wenn es also nur daran, daran hinge, davon abhinge, dann könnten Menschen so lange suchen, so viele unterschiedliche Gemeinden besuchen, bis sie gefunden haben, was sie ganz persönlich brauchen. Stimmt das? Was sie anspricht, was nötig ist, damit sie Frieden mit Gott schließen, damit sie umkehren. Ich würde das sogar mit Freuden unterstützen. Ich sage euch das ganz direkt. Mir ist völlig egal, wo und wie Menschen zu Jesus Christus finden. Ist mir völlig gleich. Ob hier bei uns in der Baptistengemeinde oder einer anderen, spielt für mich keine Rolle. Hauptsache, sie finden zu Jesus Christus und leben mit ihm. Es geht um jeden persönlich, es geht um das persönliche Wachstum im Glauben, es geht um die Ewigkeit für jeden Menschen. Und deshalb glaube ich, sowohl die Entwicklung innerhalb der Kirche als auch Prediger und Predigtstil sind nichts als vorgeschobene Ausreden. Das war mir zu direkt, das war mir zu provokant, das war mir zu lieblos. Alles nur Symptome, ihr Lieben, aber nicht die Ursache. Garantiert nicht. Die Ursache ist, die Ursache der Ablehnung ist, dass ein Mensch sein Leben einfach nicht mit letzter Konsequenz dem übergeben möchte, dem es gehört. Und das klingt in diesem Ruf an, folge mir nach, und wenn ein Mensch das nicht möchte, wenn ein Mensch dem nicht folgen möchte, diesem Ruf, wenn ein Mensch nicht erkennen möchte, ja, mein Leben gehört dem, der mich ruft, mein Leben gehört Jesus Christus voll und ganz, dann lässt er es sein und wendet sich ab. Oder er sucht nach Ausreden oder schiebt die Entscheidung auf. Und das meist ohne zu bemerken, dass sich nicht zu entscheiden bedeutet, sich gegen Jesus zu entscheiden. Immer wieder neu. Traurig, aber wahr. Folge mir nach. Ein kraftvoller Ruf, aber nicht jeder will darauf eingehen. Damit zurück zu Matthäus. Der Zöllner, er reagiert sofort. Er lässt alles stehen und liegen. Er spürt, vielleicht habe ich nur diese eine Chance, wer weiß. Vielleicht habe ich nur diese eine Möglichkeit, mein Leben zu verändern, meinem Leben eine andere Richtung zu geben, einen anderen Verlauf als bisher. Wer weiß, ob Jesus jemals wieder hier vorbeikommt, ob er mich noch einmal rausruft. Vorhin habe ich den Zöllner Zacchaeus erwähnt. Auch seine Begegnung mit Jesus verändert sein gesamtes Leben auf der Stelle. Spannend ist, dass Zacchaeus von sich aus den Wunsch verspürt, Jesus zu sehen. Vielleicht habt ihr die Geschichte vor Augen. Zacchaeus möchte herausfinden, wer dieser Jesus eigentlich ist. Was es mit diesem Mann aus Nazareth auf sich hat, von dem er schon so viel gehört hat. Weil er so klein ist und wegen der Menschenmenge nicht zu Jesus durchkommt, klettert er kurzerhand auf einen Baum. Jesus kommt daran vorbei, sieht nach oben, erblickt Zachäus und sagt, steig schnell herunter Zachäus, ich will heute bei dir zu Gast sein in deinem Haus. Stellt euch das einmal vor. Ich habe mir das vorgestellt unter der Woche, wie Zachäus sein Glück kaum fassen konnte. Bei ihm, dem Zöllner, an den Rand der Gesellschaft gedrängt, selbst verschuldet sicherlich und trotzdem von allen verachtet. Bei ihm will Jesus zu Gast sein. Was für eine Freude muss das ausgelöst haben. Nun lässt uns der Predigtext allerdings deutlich wissen, dass die Pharisäer das nicht verstehen. Bei Matthäus nicht, auch bei Zachäus nicht. Wie kann Jesus das nur tun? Wie kann er mit Zöllnern und Sündern mit diesem Gesinde Zeit verbringen gar am Tisch sitzen? Wie geht das? Doch genau das ist es doch, was ein Mensch braucht, nicht wahr? Insbesondere ein Sünder wie Zacchaeus. Annahme. Bedingungslose Annahme. Nur dadurch öffnet er sich. Es ist also nicht eine Forderung. Es ist nicht die Forderung, verändere zunächst dein Leben und wenn du alles in Ordnung gebracht hast, dann ja, dann will ich bei dir zu Gast sein. Nein, nicht diese Forderung erreicht das Herz eines Menschen, sondern die bedingungslose Annahme, dass der Herr Jesus ihm seine Hand entgegenstreckt und sagt, ich möchte dein Gast sein. Aus lauter Freude und Dankbarkeit verteilt Zachäus daraufhin die Hälfte seines Besitzes an die Armen. Und wen er betrogen hat, dem gibt er es sogar vierfach zurück. Ich finde das so faszinierend. Jesus sagt abschließend, heute ist diesem Haus Rettung widerfahren. Daraufhin erfahren wir übrigens nichts mehr von Zachäus. Auch keiner der anderen Evangelisten erwähnt ihn. Nur Lukas schildert uns diese Begebenheit in Lukas 19, ab Vers 1. So wichtig ist sie ihm offensichtlich, diese Begegnung des Zöllners Zachäus mit dem Herrn Jesus Christus. Es ist und bleibt ja auch erstaunlich, nicht wahr? Reiche Zöllner geben alles auf. Sie verlassen sich nicht länger auf ihren Reichtum, auf ihren Wohlstand, auf Materielles. Sie spüren, sie wissen, sie wissen, dieser Mann, Jesus von Nazareth, er hat einen Anspruch auf mein Leben, dem ich mich von heute an nicht länger entziehen kann, dem ich von nun an alles andere unterordne. Er ist es sogar wert, dass ich dafür alles aufgebe. Alles. Nun müssen wir uns nichts vormachen, ihr Lieben. Manche, die dazu herausgefordert wurden, die schafften das nicht. Hier stand mir sofort der sogenannte reiche Jüngling vor Augen. Übrigens erwähnt Lukas diese Begebenheit nur ein Kapitel vorher, in Lukas 18, ab Vers 18. Ganz spannend, dieser Kontrast, der hier geschaffen wird. Da ist der eine, der reiche Jüngling, der so viel verstanden hatte, der die Gebote hielt, aber vor diesem letzten Schritt, vor diesem wichtigsten Schritt im Leben, da schreckt er zurück. Und da ist der andere, der reiche Zöllner, von allen verachtet, dessen Herz sich nach Erlösung sehnt, und dem am Ende kein Preis zu hoch ist. Der eine wendet sich traurig ab und hält fest an seinem irdischen Besitz, und der andere findet Erlösung. Ihr Lieben, nie werde ich vergessen, was ich in Suhl erlebt habe. Das ist zwar nicht annähernd eine so erstaunliche Geschichte wie die des Zachäus, aber ich habe sehr viel dort gelernt. Ich war dort für ein einwöchiges Evangelisationsseminar mit mir zusammen, noch etwa 15 Personen, auch unser Sepp war mit dabei. Bereits am ersten Tag verstand ich mich mit einer Person, mit einem Teilnehmer sehr gut. Wir hatten einen guten Draht zueinander, wie man so sagt. Recht schnell fiel ihm meine Armbanduhr auf. Und ich hatte das Gefühl, den starken Eindruck, sofort ich solle ihm meine Armbanduhr schenken. Sofort. Ich versuchte zunächst diesen Eindruck zu ignorieren zu verdrängen. Leider funktionierte das nicht. Also ging ich in einen inneren Dialog mit Gott und ich sagte, Herr, bitte hör auf. Du weißt doch, wie sehr mir diese Uhr gefällt, wie gerne ich sie trage. Du weißt das doch. Bitte lass das sein. Du hast doch noch ein paar Uhren zu Hause. Ja, touché, tatsächlich, das stimmte. Es hätte mir also nicht wehgetan. Ich weigerte mich trotzdem. Ich weigerte mich. Ich wollte das nicht tun. Ich hing an diese Uhr. Es war meine. Sie gehörte mir. Ich wollte sie nicht hergeben. Doch der Eindruck, er blieb. Verschenk deine Armbanduhr. Verschenk deine Armbanduhr. Verschenk deine Armbanduhr. Immer und immer und immer wieder. Ich konnte nichts dagegen tun. In der Mittagspause des vorletzten Tages, da ging ich spazieren. Ich brauchte das auch. Zeit für mich allein. Und ich war wieder im Gespräch mit Gott. Ich war vertieft ins Gebet und Letztendlich kapitulierte ich. Und ich sagte, okay, Herr Jesus, du hast gewonnen. Bevor ich morgen Mittag nach Hause fahre, verschenke ich meine Armatur. Mach ich. Wisst ihr, was geschah? Wollt ihr wissen, was geschah? Nachdem ich mich zu dieser Entscheidung durchgerungen hatte, ging ich zurück zum Gemeindehaus. Absolut frei. Vollkommen befreit. Und ich wusste in meinem Herzen, ich kann euch das nicht beschreiben, es war die richtige Entscheidung. Und kurze Zeit später... Ich habe das bis heute übrigens niemandem gesagt, aber es passte hier einfach. Kurze Zeit später, da nahm ich die Tochter des dortigen Pastors zur Seite und sie meinte, sie bewundere es, dass meine Frau auf ihre Karriere verzichtet zugunsten unserer Kinder. Und sie habe den Eindruck, sie solle mir das hier geben. Daraufhin drückte sie mir einen Briefumschlag in die Hand, ich durfte ihn öffnen. Ich las den Brief, ich war zu Tränen gerührt und ich fand 50 Euro im Kuvert. Wollt ihr wissen, welchen Wert meine Armbanduhr hatte? 50 Euro. Ihr Lieben, der Herr Jesus beschämte mich an diesem Tag. Er gab mir umgehend zurück, was ich verschenkt hatte, umgehend. Er beschämte mich, aber es war für mich eine enorm wichtige Lektion. Ich meinte, dass ich diese Lektion längst verinnerlicht hätte. Ich hatte sie nie verinnerlicht. Seit Suhl habe ich das nie wieder vergessen dass der Herr Jesus uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Ich habe das nie wieder vergessen. Es hat mich im Herzen getroffen. Unser Gott lässt sich nichts schenken, das sagen wir immer so leichtfertig, ich weiß nicht, ob ihr das glaubt, ich glaube es, seit Sul spätestens. Er versorgt uns und wir haben an seiner Hand all das, was wir brauchen, meistens sogar mehr als das. Nun ging es bei mir nur um eine Armbanduhr, in Anführungszeichen. Für Matthäus ging es um die ganze Sicherheit seines Alltags, um alles, was er hatte. Sein bequemes Leben, sein Vermögen, seine gesamte Existenz. Wie kann ein Mensch an diesen Punkt gelangen, alles hinter sich zu lassen? Nun könnte man etwas flapsig sagen... Ja, wenn er begriffen hat, dass wir aus dieser Welt sowieso nichts mitnehmen. Ich glaube, die andere Seite der Medaille ist viel wichtiger, wenn er eben erkannt hat, dass der Herr Jesus uns versorgt und dass wir niemals Mangel leiden an seiner Hand. Ich glaube, das ist die entscheidendere Seite. Als ich über Matthäus den Zöllner nachdachte, auch über Zachäus und als mir diese Begebenheit in Suhl vor Augen stand, da dachte ich bei mir selbst, ja, so kann das gehen. Und bis heute kann es passieren, dass unser Herr Jesus uns herausfordert zu Dingen, die uns auf den ersten Blick wehtun. Das muss nicht sein. Aber es kann durchaus geschehen. Keiner von uns weiß, was, im Vorhinein, was von uns gefordert wird im Vorhinein. Das weiß keiner von uns, wie hoch der Preis der Nachfolge für dich und mich sein könnte. Es muss nicht mal ein radikaler Schnitt sein. Vielleicht wirst du niemals vor die Wahl gestellt. Vielleicht wird aber von dir auch ein höherer Preis gefordert als eine Armbanduhr, ich weiß es nicht. Das kann ich nicht sagen. Womöglich wird der Herr Jesus dich aber auch vor die Wahl stellen, deine gute Arbeitsstelle aufzugeben oder zumindest um einige Stunden zu reduzieren, um mehr in seinem Reich zu tun. Das könnte doch sein. Vielleicht legt er dir aufs Herz, ab sofort nochmal 10% mehr zu geben für ein neues Gemeindehaus. Das könnte doch sein. Es könnte alles Mögliche geschehen in deinem und meinem Leben. Doch ganz egal... Ob es überhaupt geschieht und was es ist, eines ist ganz gewiss, wenn es geschieht, dann wirst du es wissen, du wirst es wissen und du darfst dich darüber hinaus darauf verlassen, wenn Jesus dich dazu herausfordert, etwas für ihn aufzugeben, dann wird er dich trotzdem weiterhin versorgen. Er wird dir nichts wegnehmen, das ist gar nicht sein Ziel, dir etwas wegzunehmen, im Gegenteil, er will dich dadurch beschenken, glaubst du das? Nun sind wir Menschen leider so geprägt und trennen uns nicht gerne von unserem Besitz. Wie gesagt, für mich war das ein enormer innerer Kampf. Denn in unserer Gesellschaft wird uns suggeriert, es ging genau darum, wer der größte, schnellste, beste sei nach dem Motto mein Auto, mein Haus, meine Yacht. So ist das. Bei Jesus spielt das keine Rolle. Dass wir uns aber bitte nicht missverstehen. Du sollst dich nicht zwanghaft fragen. Du sollst dich ab sofort bitte nicht zwanghaft fragen, was soll ich hinter mir lassen für Jesus? Was soll ich aufgeben? Bitte lass das sein. Zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Es soll dir auch nicht den Schlaf rauben. Darum geht es nicht. Das ist nicht Ziel dieser Predigt. Ich erwarte nicht, dass wir alle jetzt sofort unseren gesamten Besitz verkaufen. Das ist nicht Ziel der Predigt. Das will ich nicht aussagen und das lehrt auch die Bibel nicht. Aber ich lade dich dazu ein. So wie du hier sitzt heute Morgen. Hör hin. Hör auf deinen Herrn Jesus Christus. Und wenn es soweit ist, wenn er dich herausfordert, und egal was es ist, dann bitte zögere nicht so lang wie ich. Und du wirst entdecken, dass das ein Geschenk ist. Das ist ein Geschenk. Und lebe stets in der Gewissheit, dass das Leben in Fülle, so wie es unser Herr Jesus Christus uns verspricht in Johannes 10, Vers 10, nicht deshalb reich und erfüllt ist, weil wir ein großes Bankkonto haben, weil wir materiell abgesichert sind, sondern deshalb, weil wir an Jesu Hand sind. Ist das so? Ihr Lieben, unser Leben ist deshalb reich und erfüllt, weil Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns lebt. Nicht aufgrund des Sackos, das ich trage, oder der Uhr, die ich am Handgelenk habe, sondern weil der Heilige Geist in mir lebt. Und die beiden Zöllner haben genau das erfahren. Sowohl Matthäus als auch Zachäus erleben genau das. Ihr Leben wird erst wahrhaft reich durch die Beziehung zu Jesus Christus. Das, was ein gefülltes Bankkonto nicht bewirken konnte, ein luxuriöses Anwesen, das konnte nur die Gegenwart Jesu Christi in ihrem Leben erreichen. Nur das. Und sie erkennen, hier bin ich frei. Hier bin ich wahrhaft frei. Hier darf ich einfach sein, so wie ich bin, ohne bleiben zu müssen, wer ich bin. Hier dürfen meine Masken fallen. In der Gegenwart Jesu, da muss ich mich nicht verstellen, ich muss nicht mehr schauspielern, ich darf einfach sein. Jesus will bei mir zu Gast sein, weil er mich kennt und trotzdem liebt. Und er will mich mehr und mehr verwandeln in sein Bild wenn ich mich darauf einlasse. Und das gilt auch uns heute Morgen, dir und mir. Es gilt noch immer. Unser Herr Jesus durchschaut uns. Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber sein Blick, der ist doch kein herablassender, verurteilender, sondern ein gnädig, liebevoller, der uns aufatmen lassen will, aufrichten will. Jesus ist gekommen, um Menschen den Weg zu zeigen. Den Weg, der er selber ist. Er ist der Weg zu unserem Vater im Himmel. Und ihr Lieben, wenn wir uns jeden Tag neu aufmachen und nach Kräften danach streben, unserem Herrn Jesus nachzufolgen, werden auch wir das erleben. Genau das, was die beiden Zöllner erleben dürften. Dass der wahre Reichtum nur in der Beziehung zu Jesus und in der Nähe zu ihm entsteht. Natürlich werden wir auch einmal fallen. Das ist ganz klar. Natürlich werden so manche Schwierigkeiten auf uns warten in unserem Leben. Wir erleben es gerade um uns herum, nicht wahr? Wie schwer dieses Leben manchmal sein kann. Manche traurige Nachricht wird an unser Ohr dringen. Doch wir dürfen ganz gewiss sein, wir haben einen Herrn und Gott, der sein Wort hält. Das, was er zugesagt hat, das hält er ganz gewiss. Und er sagt uns zu in Johannes 8, Vers 36, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Matthäus und Zachäus haben das erlebt und wir können es auch in unserem Alltag. Wir können frei sein durch den, der uns wirkliche Freiheit schenken kann. Frei von Sorge, frei von Angst, ewig frei. Glaubst du das? Amen.